0: Bienvenidos a Track por Track, un espacio en donde los invitados te cuentan la historia de cómo le dieron vida a sus canciones.
1: Yo soy Pablo Estacio, cantante y bajista de Bacalao Men. Vaya. Soy Sebastián Araujo, fui parte de la primera
2: formación de Bacalao Men, con la cual llegamos a grabar tres discos y tocamos cantidad inmensa de veces.
1: Como que la primera reunión fue en el año 98. Nos reunimos Sebas y yo con la idea de formar un grupo de música latina fusionada con distintas cosas ahí, con electrónica, con funky. Y empezamos a ensayar básicamente nosotros dos. Después invitamos a gran amigo Aurelio Martínez, que tocaba también conmigo en una banda antes que se llamaba El Quinto Combo. Y empezamos a ensayar nosotros tres. Y al poco tiempo convocamos a Rafa también.
3: Por aquí les habla el Rafa Gómez, guitarrista y cantante de los primeros años en Bacalao Men. Y bueno, escuchando lo que dice Pablo, todo es verdad menos que ellos convocaron a Rafa para el grupo. La verdad es que ellos eran un trío y no querían guitarrista. Querían electrónica, querían DJ tal vez, pero no querían guitarra. Y yo cuando los vi tocando en el Café del Ateneo me pareció el concepto arrechísimo. Y luego me le acerqué a Pablo y a Sebastián y le dije, pana, me encanta lo que están haciendo, pero, coño, les hace falta una guitarra ahí que no sea tan convencional y yo mismo soy. Pero los tipos se dieron la cara así como, coño, nosotros no queremos guitarra. Total que eso fue un procesito, yo me le metí por los ojos así como tal cual, como te gusta una jevita y le empiezas a, a llamar y a estar, estar pendiente no sé qué y a decirle, coño vamos a ver, un cafecito, una cosa. Así le decía, vamos a tirarnos un ensayo para que vean que les voy a meter una vaina ahí sabrosa. Pero fue un proceso de semanas hasta que me invitaron a un ensayo y en aquel momento yo estaba utilizando muchos efectos como el guami. y lo utilizaba mucho con el delay, con el y con los efectos de modulación como el phaser, el chorus, el flanger, etc. Y bueno, creaba unas texturas ahí y me le fue metiendo poco a poco a las cosas que ellos tenían porque yo tenían algunas pistas. Y así fue como que después del ensayo dijeron está bien, como que la vaina entra por aquí por acá
1: ese cuento de Rafa es totalmente cierto pues nosotros estábamos pensando hacer un grupo donde no hubiera guitarra eso era como parte así como estaba la construcción estaba I cucaracha y todo eso la idea era que no tuviera guitarra que era las pre-maquetas eran súper electrónicas y la idea era conseguir a alguien que tocara sintetizadores y se metiera un poco con los empleos y tiene efecto Rafa cuando fue al ensayo fue como que un aporte inmediato porque todos teníamos esa influencia salsera y bueno él estaba en la misma búsqueda que estábamos nosotros tratando de hacer un grupo sin guitarra Rafa estaba experimentando muchísimo con los timbres de la guitarra y la guitarra no sonaba como una guitarra
3: para Cucaracha utilicé tres efectos básicamente el Wami XP100 de Digitech y dos pedales Boss uno que es el Chorus C3 y el Digital Delay DD2 el Chorus lo utilicé con la velocidad y la profundidad al máximo el delay es un delay como medio como más o menos como por 600 milisegundos o algo así un poquito de repetición de, de cola y el guami eh, tenía un efecto de octavador hacia arriba, hacia la octava de arriba, y sube dos octavas. Y entonces eh, lo que hice yo en esa canción se divide como en dos partes, digamos. Una primero que no está el guami, solamente el chorus y el delay, y hago un efecto de volumen con la perilla del volumen de la guitarra, y es algo así. Luego para el coro, yo lo que quise fue como emular un poco ahí el lamento de la cucaracha con su pata partida y entonces hice este efecto con el guami que hace así. y luego con ese mismo efecto pero ya digamos en la octava de arriba sin hacer el uso del pedal es la parte del medio que es como el reach, que hago esta frase junto con el saxo, que hace algo así So es. Vuelve después el it's, Se te está acabando la pata, cucaracha.
1: Excepto el grupo en aquel momento era hacer música afrolatina, songo. O sea, yo venía con una obsesión ahí con el songo y los bambán de finales de los 60, principios de los 70, que era la fusión del songo con el rock and roll de aquella época. Pues empezamos a experimentar con el songo y justamente Cucaracha, I Wish y José son así las cuatro primeras canciones que hicimos para el grupo. También está en ese entonces como que una influencia fuerte, mucho trip hop. A mí me encantaba Portis, Massive Attack, Moroshiga y también me gustaba muchísimo el Dop. Y bueno, I wish este justamente y Cucarachas son temas que hicimos en Songo y son temas donde experimentamos con la electrónica. I wish era como un, bueno, yo me lo imaginaba en aquel entonces como una especie de Songo electrónico.
2: Yo no sé si yo recuerde en otro disco que las canciones me hayan impresionado tanto como en ese Tal vez porque uno ya estaba más habituado a la manera de componer de Pablo Y bueno, se naturalizó un poco el estilo ¿ves? Aunque yo ya conocía lo que había hecho Pablo Pero la evolución que tuvo Pablo en Boston fue sorprendente Porque hizo canciones muy íntimas en el género y era muy experimental.
3: I wish my fish. Recuerdo que cuando Pablo mostró la canción, él quería que fuera como un ostinato siempre. De hecho, eso es lo que siempre tiene: o sea, el bajo hace siempre esta esa frase, ¿no? Que es básicamente 2, 2 menor, y este lo quería así, pero yo poco a poco le fui metiendo ahí como unos cambios armónicos sutiles para que mantuviera, digamos, este ostinato que él quería, pero a la vez también que pasara otras cosas, ¿no? Entonces, lo que utilicé fue el delay digital, el boss el DD2, junto con un guagua, y el tiempo estaba como cerca de los, no sé, 200 milisegundos, como 300, 200, con un feedback largo y lo que hacía era con el guau hacer un efecto así como que también de crear un suel de volumen y hacía ciertos acordes sobre ese ostinato que iba cambiando los... Lo. como por ejemplo este. Entonces cuando venía el, el verso era is my heart, my heart is now, listening to another heart, Can I touch you with my hands, but I can feel the beat of your heart, I wish I could touch you, I wish you could touch me, I wish I could touch you, I wish you could touch me. Básicamente lo que hice ahí fue, en la estrofa iba cambiando de el do menor, una bajada a si bemol mayor, a la bemol mayor séptima y volvía a subir, eso es lo que hacía con esos acordes, mientras que el ostinato del bajo seguía así, todo el tiempo, no entonces hacía esto. El do menor, luego el, el si bemol mayor, luego el la bemol mayor séptima, y otra vez el 100, el mayor. Y en el coro lo que hacía era bajar simplemente una nota cromática. en el medio, recuerdo que también utilicé un Evo, que es este aparatico que se lo pones al pickup y se lo dejas ahí pegado y él hace como que vibrar la cuerda infinitamente, entonces hice esta parte en la cuerda
4: como en el interludio.
3: Pero aquella vez en grabación me quedó mejor.
4: Nos
1: pasábamos horas ahí haciendo cosas que después no quedaban y que de repente después quedaban, como que nos reuníamos en la noche y pasábamos años ahí metidos grabando, inventando cosas. Ese disco fue un jamming de estudio, o sea, pero no jamming no solo de tocar, pues, sino jamming de cortar, pegar, agarrar una perilla y subirle, bajar el volumen, probar con un delay.
3: cuento que a Seba seguramente no le va a gustar o lo va a negar cuando lo escuche es que el tipo se empecinó en que un sonido de guitarra de, de vitaminas no le gustaba que yo estaba utilizando un fos de estos electroharmonics para la, la frase y para casi toda la canción ¿no? y el tipo estaba bueno, de verdad casi que indignado y nos fue y nos dijo Pablo y a mí, chamo, ese sonido en unos años va a estar a chimbo va a quedar ridículo cambia esa distorsión, Rafa, y Pablo y yo decíamos bueno, pero si está cool, o sea como que sale en la mezcla sabes como que tiene su lugar, tiene buen, buen tono nos gusta, y el tipo, no, no, no nada que ver, se van a acordar de mí, en unos años o sea, en una, va a estar de pasea así que nada que ver, o sea, va a estar chimbo. y bueno súper cómico porque Pablo y yo nos reíamos de la cosa y, y quedó, logramos así con ese mismo sonido y ahí está, decidan ustedes si les gustó o
1: no Sí, se va a se van a arrepentir dentro de unos años cuando lo escuchen.
2: <risa> el peo, weón, es que yo soy un guitarrista frustrado. Ese en verdad es lo que está pasando en esta vaina. Y yo en vez de estarme ocupando de eh, sacar el sonido de la batería, andaba pendiente del peo del amplificador y de la distorsión y la vaina. Y nada, weón, a mí me gustaba mi vaina raspacanilla, distorsión, tú sabes, la de la nojo de la primitiva. Este es el fuso arrechísimo. Yo no, coño, no quiero que piense que, que yo voy a denegar el, el sonido que, que quedó ahí. Pero creo que hay que considerar que había un sonido anterior a ese. Coño, arrecho. O sea, y era el sonido, coño, con que uno había venido yendo la canción y de repente uno le cambian esa vaina así, así. No, joder. Ese día fue triste, güey <risa>
1: O sabes que el tiempo demostró, weón, que estabas errado. me acuerdo clarito de esa conversación en el pasillito, de se conectaba el control room con el pasillo afuera del estudio, que estaba como todo algún como un túnel de alfombra, así. Y... Esa es una conversación que teníamos, weón, como cada ocho meses. Hablábamos de la vaina, chamo, ¿no grabaste la guitarra con el distorsión, la vaina? Chamo, Quería grabar la guitarra con ese distorsión, No, que cierto. Sí. pero lo que dice Sebas al final es cierto, pues, o sea, a todos nosotros en ese momento y siempre, weón, hemos estado interesados no solamente en tocar la vaina, ni como que hemos sido bien cuidadosos de los instrumentos que utilizamos y cuando íbamos a grabar los discos buscábamos amplificadores prestados a tener variedad de sonidos, guitarra, bajos también y en aquella época usaba un amplificador que nos había prestado también Héctor que lo había dejado aquí en Caracas era un se SBT y un cabinet 8x10, una cosa gigantesca y tocaba con un bajo Fender mexicano con un choir ahí que está modificado. Pero lo que más me gustaba era tocar con un bajo que tenía Rafa, que era un Precision ahí como del 69, una ¿no? vaina así. Eso fue al principio. Luego ahí mismo conseguí un bajo en una sala de ensayo, un Fender Precision del 73. Es el mío, que es el bajo que tengo hasta ahora. pues He tocado con muchos otros bajos, pero ese bajo creo que es mi preferido, el Precision.
2: La batería fue una DW con un revolante arrechísimo Gretsch de metal, unos platillos bien como sonidos dulces, así muy de pinga. Era una batería grave pero con un revolante alto de metal. Básicamente utilicé fue un
3: Fuzz de Electro Harmonics que se llama el Big Muff, la versión soviética, que parece un ladrillo súper grande con Tres botones super básicos: este volumen, distorsión y tono. Apoya, apoya. Y junto con un trémolo también, que el trémolo utilizaba para las estrofas. Yo soy Ahí viene el coro, A, ah, toma vitaminas ¿sale? 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 pero básicamente no hacía nada con la guitarra, simplemente me quedaba con, con un acorde luego cuando viene la estrofa utilizaba el mismo mof pero con el trémolo y era lo que sí Y bueno, en todo caso, quiero que le hagas una copia de este sonido ahorita a Sebastián Araujo y se lo mandas para que lo tenga separado y lo pueda disfrutar en la comodidad de su intimidad y en su hogar. Y bueno, eso es todo con, con vitaminas. También utilicé el E-Bow cuando está el coro de café, todo está colado, que estoy haciendo ahí también como unas una líneas improvisadas con un delay también y, y básicamente es el e pero el big Muff se utilizó a lo largo de toda la canción los efectos que utilizaba en aquella época para la guitarra eran el cry baby el Wah cry baby el guami de Digitech de boss tenía varios pedales como el turbo overdrive tenía el, el boss chorus c3 creo que era el boss trémolo el Boss Delay, también el Digital Delay de los primeros luego tenía un Phaser MXR también tenía un un Fuzz Big Muff Electro Harmonics también utilicé un Delay Line 6 creo que es el DL4 utilizaba un pedal este, bien extraño que, que lo compré en Nueva York que se llama el Z-Vex Wah, que era un efecto loco como un Wah, pero tú lo podías como programar, que se escuchó mucho en la bicicleta intergaláctica también utilizaba el ebow, que es el aparato que lo, que lo pones cerca de los pickups de la guitarra y hace como el efecto de un arco, que hace el sustain de la nota. También utilizaba el Slide normal, que lo puedes escuchar en, en José y en otros temas así. Y los amplis eran utilizaba un Roland Jazz Chorus 120, un Vox AC-30 y un Fender Twin River. Nunca los tres a la vez, pues siempre uno u otro. Creo que para las grabaciones sí utilicé de repente dos o algo así, pero... Y las guitarras utilizaba era una Paul Red Smith Custom 22, una Ibanez AS 200, luego una Gibson Les Paul Classic, una Fender Telecaster y una Gretsch Country Gentleman. Con esas grabé y nada más que eso.
1: O sea, es como un tema medio, como una especie de cha cha cha, lento, trip hop, con delay, con ecos con sampleo.
3: Básicamente utilicé dos partes y, y dos efectos. Uno que era un delay reverso, lo que se llama Reverse Mode Delay, y lo utilicé junto con un slide en la guitarra este, para las estrofas. Y lo que hacía era básicamente hacer la misma melodía que hacía Pablo en la estrofa. Eso es con la estrofa. Y luego cuando viene el coro... Eso es básicamente todo lo que pasa en la canción. Luego está la parte de la explosión, que lo que hago es un efecto con el mismo delay con el, y con el slide. Cuando hace... Ahí como que la ambulancia pasando a recoger los restos de José. <ríe>
1: En José, queríamos repetir unos coros y yo copié más los coros y quedó ese coro ahí que dice Por el suelo quedaron pegados y como que lo corté donde no era y entonces se hizo como otra palabra ahí y la vaina quedó como que bueno, o sea, nos gustó como quedó y lo dejamos así también.
0: Para escuchar el resto de este episodio, encuéntranos en Patreon como Track por Track.
3: Nuevos lanzamientos, nuevos sonidos.
0: Lo que estás escuchando en el fondo es una de las nuevas producciones de Backstage Studios Valencia. Síguelos como Backstage Valencia en Facebook, Backstage V en Twitter, Backstage Val en Instagram y Backstage Valencia en Soundcloud para que puedas escuchar todo su portafolio. Hey, saludos, aquí Gustavo Davis de la banda Into The Brightness. Estamos compuestos por Armando Zapata en la batería y sintetizadores, mi persona en la guitarra, teclados y voz. Quiero presentarles nuestro primer EP llamado En el Brillo, un EP compuesto de seis temas, que fueron grabados y mezclados en los estudios Backstage Valencia por nuestros amigos Yandy Oliveira y Daniela Rieche. Estos seis temas fueron masterizados por Silver Sound Studios en Madrid y la producción estuvo bajo de los integrantes de la banda y en conjunto con ya de Oliveira. Y quiero invitarlos a que visiten nuestra página web, intothebrightness.com. Ahí podrán escuchar los seis temas que componen en el brillo. Ahora me despido, no sin antes, mencionar nuestras redes sociales, arroba into the brightness van en instagram y en Facebook. También nos pueden conseguir como Into the Brightness Band. Saludos y que siga la buena música. te gustó lo que acabas de escuchar, visita backstagevalencia.com y entérate de los servicios que ofrecen como afinación de voces e instrumentos, grabación y captura profesional de audio, mezcla profesional en línea a remoto, postproducción de audio y producción musical integral para artistas y bandas. Backstage Studios Valencia es el equipo de trabajo que necesitas para desarrollar tu carrera musical. Antes de despedirme, quiero aprovechar para saludar a Supermastering. Ellos ofrecen mastering online analógico y digital totalmente personalizado y en tiempo récord, edición y postproducción de audio y restauración de proyectos musicales. Super Mastering, no te quedes fuera del juego. Suena como los grandes, suena como el mercado te lo exige. Síguelos en Twitter e Instagram como Super Mastering. También quiero darle las gracias a quienes colaboran en la realización de este podcast. Backstage Studios Valencia, encargados de la mezcla y mastering de este episodio. Maribel Ceballos, por el voiceover que identifica a este podcast. Ricardo Vizcarrondo, por la musicalización. Síguelo como Secrops en Instagram. Y a ti, por haber llegado hasta esta parte del episodio. Te habló Álvaro Gargano y nos escuchamos en un siguiente Track por Track.